0: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bom, tá começando mais um Café da Madrugada. Hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente. A gente vai falar de quadrinhos, mas não só de quadrinhos, mas o universo de super-heróis como um é todo. É, a gente vai dar uma olhada diferente nesse universo que hoje em dia é tão popular e bem. Digamos assim. que tá na moda, né? Nessa coisa do super-herói, tem os filmes da Marvel, os fracassos da DC. A gente. Eu não vou muito falar desse aspecto, até porque eu acho que numa conversa sobre isso, eu acho que podia ter mais gente pra fazer comigo né, nessa questão assim. Mas eu quero fazer vocês refletirem, verem o super-herói de uma outra forma. Talvez seja uma forma que a gente sempre enxergue, mas nunca para pra pensar ou nunca observa direito. Ou, às vezes, não passa nem na nossa cabeça direito isso. É, a gente vai falar um pouco mais sobre as emoções de cada super-herói. E como é formado, como é criado um super-herói. É, vou deixar vocês aí com uma música da dupla Sandy Júnior Que dá nome... Ao episódio hoje e eu acho que encaixa muito bem com a proposta desse programa. Tá bom? Logo após a gente começa a conversar. galera, voltamos voltamos agora e essa música do, do Sandy Union, eu acho que define bastante o que a gente vai falar um pouco sobre sobre heróis nesse programa, a gente vai falar um pouco sobre o sentimento deles na verdade é, eu tava lendo alguns né? claro que pela internet em sites, né um... É, de cunho duvidoso, né? Porque quadrinho é uma coisa cara hoje em dia. É... E eu tava lendo umas histórias do Homem-Aranha. E... Recentemente eu tinha lido uma... uma HQ dele, que é a morte de... Jenny Wolf, alguma coisa assim. E... É uma HQ muito diferente porque ela foge um pouco do, do padrão do Homem-Aranha Porque quando a gente lembra do Homem-Aranha a gente pensa naquele cara é, Naquele super-herói que gosta de ficar soltando piadinha enquanto tá atacando os caras E você vê ele meio que tipo, sacaneando o vilão é, Só que nessa HQ, né, a morte de Wolf é diferente Porque ele enfrenta um vilão comum porém, bastante psicológico no ponto de vista do Homem-Aranha geralmente os heróis do, os vilões, perdão do Homem-Aranha, geralmente são muito canastrões né, você tem o, são até ameaçadores é um ponto, mas se você for para pensar ele, ele tem uns vilões muito xoxos. né, você é, tem o Rino, você tem o, o Abutre, Doutor Octopus, o Largato o Duende Verde né? É, ao longo do tempo eles foram melhorando né? Alguns deles né? Ou, Recentemente eu fui ver uma, uma HQ do, do Duende Verde Duende Verde aparecendo um, um vilão de Mortal Kombat Uma coisa muito, muito estranha é... E aí eu, eu, eu li essa HQ E eu falei, cara, eu nunca vi o Homem-Aranha daquele jeito Vou dar só um spoiler aqui da história. Dinda é, Wolf é uma policial que conhece o Homem-Aranha. É, e eles têm uma amizade, né? Tem um lance entre eles dois. E ela acaba sendo morta por um vilão que é. Depende muito da, da versão que você for ler, mas. Ele é um tipo caçador de pecados, o nome do cara, alguma coisa assim. E por que, que eu falo que ele é um vilão comum? Porque ele não tem nada de especial. Ele é um cara com uma máscara de bandido, que ele é já assalto, com, com uma espingarda, sabe? E só. Nada mais. E é muito diferente porque o Homem-Aranha acaba perdendo pra um cara desse, várias e várias vezes. E ele não tá de brincadeira, ele não fica de zoeira e tal. Como ele ficava com os outros caras E foi aí que eu percebi Que A questão ali do Homem-Aranha Era muito mais pessoal E E mexia muito com o psicológico dele E aí então Eu li a história e tal Aí eu fui ver Uma, ler outra história Do Batman e nessa história O Batman Ele tinha que colocar Os, os prisioneiros Do Asilo Arkham Pra quem não conhece o Asilo Arkham É um lugar onde Todos os criminosos de Gotham Ficam, é, é como se fosse uma cadeia Só que É um hospital para pessoas Com problemas mentais Só que Como todos os vilões do Batman são problemáticos O Asilo se subiu uma penitenciária e uma frase do Batman é, ficou ecoando muito na minha cabeça, que é que ele tinha medo, ele dizia que ele tinha medo de entrar no Asilo Arkham, porque o medo dele era de que se algum dia ele entrasse lá e fechassem as portas, ele, o medo dele era ele ficar preso naquele lugar e se sentir em casa. Naquele momento eu comecei a olhar o Batman de uma outra maneira. E eu fui vendo, lendo, né, eu lembrando de outras histórias de outros super-heróis, eu falei, gente. Super-heróis sofre tanto, cara. Tipo assim, a gente tá acostumado, né? O público agora tá acostumado em ver os super-heróis é, dos desenhos e os super-heróis da televisão. Se você for pegar os heróis no, nas HQs, nos quadrinhos, é muito diferente. Os mais leigos ainda, gibi. <risos> Eu sei, tem um monte de gente que.. Você fala. Você quer, você quer acabar com a amizade com, com um cara que gosta de, de quadrinhos? É só você falar gibi. Aí você, você tá acabando com a tua amizade. Vai, tu tem que perder o. Um, vai perder o um medo e o um respeito. Pra <risos> falar um negócio desse. É. Mas enfim eu comecei a perceber isso Que tem muito herói com muito problema E a gente não nem percebe isso, tá ligado? Tipo assim, o Batman é... Eu me lembro de uma frase do Coringa Que define bastante isso Que só basta um dia ruim Pra uma pessoa virar o Coringa E o filme do Nolan ele conta um pouco disso, tanto é que no filme ele tenta criar no Raven Dent, né, o duas caras, essa figura, entendeu? E o Batman ele tem muito disso, e se você for reparar, todos os vilões, na verdade todos os heróis, também têm uma origem ruim Sabe? Principalmente os heróis da DC. Os heróis da Marvel nem tanto. Mas os heróis da DC são mais. Sabe? Eles são bem diferentes. Da DC todo mundo sofre. Sabe? E... O do Batman, cara, eu acho que é o pior de todos. Porque se você for parar pra pensar... O Batman... Ele, ele faz umas coisas que você não consegue entender... Sabe? Tipo... Ele põe umas crianças pra... para ajudar ele a combater o crime, cara... Sério... É, literalmente, são crianças... O, o... O primeiro Robin, né? Porque pra quem não conhece muito de quadrinho e tal... A gente já tá na... Quarta geração... De Robins... <risos> Isso mesmo que você vê. A gente tá na quarta geração de Robin, que agora é o filho do Batman, né? O primeiro Batman, né, que foi, foi criado, né? É... Ele tinha 13 anos. E o outro, o segundo teve 12. o terceiro tinha 10 anos. Acho que o filho daí também tem 10, tem 10 anos ou menos um pouco. Mas são todos crianças, cara, são todos crianças. Sabe? Aí você pensa, claro, esse cara é atormentado, pô, ele viu a família dele morrer, e ele se veste de morcego à noite. Sabe? muito bizarro isso, mas... A gente... Eu percebi mais uma vez quando eu, eu li uma KK do Batman, e também vi um filme dele, né, uma animação dele recentemente... Batman Silêncio onde a gente vê um pouco disso ele é um cara tão traumatizado que a única coisa que detém ele de, sei lá, despirocar de e, e, e se tornar um vilão é esse conceito de moralidade inabalável que ele tem tipo assim ele nunca vai matar ninguém ele nunca vai usar uma arma de fogo. Sabe? Ele nunca vai usar isso. Ele nunca vai querer deixar o cara pra morrer. Ele sempre vai tentar salvar o cara. Não importa quanto ruim o cara seja. Sabe? Porque ele é um cara traumatizado com isso. Ele é um cara que não conseguiu superar a morte dos pais dele. E eu fui vendo... Outros personagens que também tem o mesmo, o mesmo conceito São traumatizados E eles Passam por isso Só que Eu Vendo por esse lado Eu comecei também a entender O que fazia eles serem super-heróis O que pode fazer uma pessoa Querer lutar por algo e é difícil, é doloroso. E aí eu comecei a ver o conceito disso tudo. É que eles, para que você consiga combater o crime, você precisa saber o perigo que ele é. Você tem que so sofrer na carne sabe E o quanto melancólico é a vida de um super-herói Dos quadrinhos Só que se você for pensar na vida da gente né Na vida normal, assim Live action <risos> Isso também tem muito Da gente também Ter que sofrer aquilo na carne Pra perceber quanto é ruim, quanto é difícil é claro que nem todos os ricos, nenhum rico, na verdade, vai perder os pais e vai se tornar um super-herói, um vigilante mascarado. Mas eu conheço muita gente que começou a fazer ações voluntárias, ajudar pessoas porque passaram na pele aquela situação. Por exemplo, Conheço pessoas que fizeram ação comunitárias para ajudar meninas que passaram por abuso sexual. E aí, quando você vai conhecer a história da pessoa, a pessoa também passou por isso. E ela se torna uma grande é, ativista pelos direitos das mulheres, se torna ali uma pessoa é, em pró daquelas pessoas ali. É, a operação da Lei Seca, por exemplo, da acho que é a Lei Seca. Da, você pegar ali as pessoas que estão bêbadas e tal Tem muita gente Que trabalha nesse Nessa operação E são cadeirantes São pessoas que sofreram na pele aquilo, Sabe? Entre outras pessoas E Para a pessoa passar por aquilo Muda ela Literalmente Sabe, tem gente que se torna policial porque perdeu os pais, porque perdeu um pai pro crime, e aí tenta criar naquilo uma forma de, de, de ajudar as pessoas. ou Eu conheci um caso também na televisão do menino que ele, o pai dele tinha problema nos olhos e aí ele se formou em oftalmologia para poder ajudar o pai dele. É claro que isso são exemplos muito raros. Geralmente a gente só escolhe essas vidas, essa, essas dessas profissões porque porque convém, sabe? Ah, eu quero ser médico. Ninguém, tipo assim, ninguém vai querer ser médico para ficar fazendo ficar até tarde trabalhando. As pessoas ficam porque por causa dos privilégios, sabe, dos benefícios. As, pode até pensar Pô, cara, mas e aí policial, policial mortal tá, Mas policial também tem os benefícios, entendeu? Tem muita gente que entra na, 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 na polícia, na, na PM e tal E tem os benefícios, os dele, cara Ninguém, por exemplo, no quartel Ninguém entra no quartel Pensando em Em, 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 em patriotismo Nunca eu já tentei entrar no exército e de patriota assim eu não tinha nada Digo não. Eu quero ser, patri... eu sou patriota, eu quero servir ao meu país. Não tem nada disso. A galera quer, quer ser militar ou pra andar fardado no meio da rua, pegar mulher. É... é um dinheiro que você ganha. Tem gente que entra pro exército mesmo só pra trabalhar, mesmo. Sabe, é um lugar que você tem estabilidade, você tem ali, faz uma carreira e pronto. Simples. E é muito diferente de outros países, evidentemente, mas.. E eu fiquei pensando, poxa, esses caras passam por tudo isso e mesmo assim eles têm esse. esse.. que Tão... sofrem tanto, sabe? E eu gosto muito de ler quadrinhos ou. Eu gosto muito desses super-heróis... Que são... Têm esses problemas... <risos> Porque eles são bastante humanos... Até mesmo os que não são humanos... São mais humanos... Que muita gente... Sabe? E... Eu sempre vi que o... O super-herói... Ele tem que ser um espelho... Que não refletisse a pessoa... Que tá na frente dele... Mas que refletisse uma, uma, um aspecto bom, sem um exemplo ser seguido. Hoje em dia, é claro, as coisas estão mudando, né? Agora os, os super-heróis sofrem, são dramáticos, e já sofriam, né? Agora estão sofrendo ainda mais. E esses dias mesmo eu tava lendo alguns quadrinhos de super-heróis novos, e cara, não são nada comparado a esses heróis antigamente, sabe? Aquele background bem, bem dark mesmo, bem sofrido. Não tem, sabe? É uma coisa meio tipo assim, ah, teve poderes e agora virou super-herói, sabe? É uma coisa assim, muito vaga. Teve um super-herói um super que eu gosto muito, que é o Capitão América. Até ele mesmo sofre. Mas ele sofre de uma outra forma. A origem do poder dele pode ser uma origem até bonitinha. Um cara que não tinha... É, nenhuma Nenhum vigor na vida Não tinha ali uma, uma, um objetivo Ele é um cara que queria estar tá no exército Mas ele não tinha corpo Não tinha é, Nada favorecia ele E aí ele Toma e tem a oportunidade De se tornar algo maior Ele passa por um processo né? Ele Toma ali o soro do super soldado Ele se torna um super soldado Só que eu comecei a reparar Nos filmes do no Capitão América Que ele sempre sofreu Com essa coisa de Ser o peixe fora d'água Dele ser o dinossauro Que sobreviveu ao meteoro a gente tem que lembrar que ele é um cara da década de 30. E ele tá no nosso tempo. Os caras do nosso tempo, né? A galera Tipo assim, os velhinhos do nosso tempo, já não conseguem entender que dirá um cara que passou a vida toda congelado. E aí eu fui... É... Eu falei, não, essa história do, do Capitão América, ela é muito doida, sabe? Um cara que passou, sei lá, mais de 40 anos, sei lá, é, congelado, e aí ele volta, tá ligado? Do nada. Ele volta e ele agora tem que combater o crime e, e tem que lidar com a realidade de que todo mundo que ele conhecia ou já morreu ou tá velho, tão velho que até se esqueceu dele. É uma história muito triste até, porque imagina você tá vivendo no seu tempo, você tem sua esposa, seu marido, tem sua família. Você tem um problema e acorda, tá todo mundo velho, muita gente morreu, ninguém mais lembra de você direito. Você tem que lidar não só com essa situação, mas lidar com a cultura diferente, porque cara, a gente tá falando de um cara que vive na década de 30. Sabe? Imagina o que esse cara não vivia. A realidade daquela época com a realidade de hoje. Se já é difícil... Para as pessoas que envelheceram até esse ano... Imagina para um cara que não passou por essa transição. Ele não viu as coisas mudando gradativamente. E aí eu fui pesquisar na internet... É, sobre essa história. Eu queria ver se tinha alguma história de um cara que passou tanto tempo assim e tem, né? Acho que é um cara russo, acho. Não russo não, perdão, polonês. É um polonês é que ele passou 19 anos em coma. Ele ficou 19 anos em coma. E o cara passou 19 anos em coma. E você ficar em coma não é uma coisa assim tão saudável quanto você imagina, porque. Se você tem algum parente ou alguém que você conhece, alguém que passou tanto tempo no hospital, você sabe que quanto, quanto mais tempo a pessoa fica em coma e tal, ela, tem, ela prejudica o próprio corpo. Porque os músculos. É, eles começam a a se desmancharem praticamente, a murcharem, porque não há movimentação, a pessoa se alimenta muito mal, e isso acaba fazendo com que a pessoa é, não consiga ter uma, uma estrutura ali muscular boa, o que dali não consegue por muito tempo, ali, a pessoa fica parada, a pessoa está deitada o tempo todo, né? E... Ele passou 19 anos... Ele tinha 4 filhos... E quando ele acordou... Ele tinha 11 netos... Imagina... O que, que não foi... Para ele acordar e ver tudo isso... Os filhos dele crescidos... Ele vivia... Na, na época da guerra... Então ele... Viveu numa época do comunismo... E aí quando ele acordou... A Polônia já tinha saído do regime comunista Da ditadura comunista E já estava ali no capitalismo Então ele, ele deu uma entrevista Ele dizia que ele tomou, um, ele sentiu um choque muito grande Porque Na época dele Tinha pouco mercado Não tinha muitos produtos E aí quando ele acorda tá tudo melhor, digamos assim Tem mais loja Tem mais produto para comprar As pessoas estão tendo mais poder aquisitivo ele não durou muito, infelizmente. Depois do despertar dele, ele só viveu mais dois anos e morreu. Mas como é doideira essa história, cara? Imagina você ficar praticamente 20 anos... Perder 20 anos, praticamente, da sua vida. Sabe? E pra ele deve ter sido difícil essa situação de você voltar... No tempo, parar no tempo, literalmente, sabe? E o Capitão América, ele tem muito disso. Os filmes dele já mostravam isso, sabe? Essa coisa dele ser o, o cara que. o herói de um outro tempo, sabe? Ele sempre faz isso em alguns filmes dele. É, ele sempre citava alguma coisa do passado dele, sabe? Isso é bem legal de ver. Só que... Tem algumas coisas ali que você vê que ele sente uma... Ele tem um trauma, ele é traumatizado por isso. Por exemplo, você não vê no filme ele tendo uma vida normal. Tipo... Tem uma cena lá que ele tá falando com a... Com a... A agente Carter do, do futuro, né? No caso a sobrinha da Peggy Carter. E você vê que o cara ele não consegue, ele não sabe muito lidar com essa situação. E pô, é o Chris Evans, cara, um cara pô, bonitão, pa. Mas ele é muito travado. No filme da dele lá, o Soldado Invernal, que para mim é um dos melhores filmes da Marvel. A interação dele com a. com a Natasha na viúva negra, é bem legal, porque você não vê muita malícia dele. É, é como dois amigos mesmo. Você não vê um tentando chavecar o outro. E ele tem umas coisas muito. Alguém fala um palavrão, ele fala, olha a boca. Se você sentir o pé daí. Você vê que ele tem umas coisas muito de, de paisão mesmo, apesar da do físico dele, ser de um cara. Parece que mora na academia. Mas essa é a realidade que o cara vive, sabe? E como é insuportável pra ele. O último filme mostra isso de uma forma bem mais complicada. Mais complexa. Melhor palavra é essa. Que é ele lidando com essa situação de ter perdido as pessoas que ele ama... E ter perdido metade do universo isso também vai o resto dos amigos que ele tinha. E eu li outra aqui também, dos Vingadores, em que ele ficava com a mulher do Homem-Formiga. Só que o relacionamento deles não vai muito pra frente porque ele, tecnicamente, ele tem idade pra ser o avô dela. Então ele é muito mais velho, ele, ele tem uma postura de uma pessoa mais velha. E ela não, ela é uma pessoa nova, ela quer curtir a vida, ela quer viver mais, mais intensamente, e ele não, ele é um cara de um tempo. E aí eu fiquei pensando, poxa, se um cara desse tem esse problema, imagina a gente, sabe? Você que vive no ano de 2020... Sabe, com as liberdades que você tem Você conseguiria viver da mesma forma que você vivia Sei lá, na década de 40 Na década de 60 Acho que não Porque lá, por exemplo, não tem internet Então fica muito difícil e Aí você imagina ele, sabe Tudo ao mesmo tempo Aquela tecnologia O cara não sabe como funciona Ele não sabe se ele vai aprender Cara, é muito complicado você tem o Superman, por exemplo, que é um alienígena. E ele só ele só faz aquilo, cara. Se você for para pensar, ele só é daquele jeito porque ele é um alienígena. Tipo assim, ele é o ele é o cara o eterno escoteiro, sabe? O carinha que faz tudo, faz o bem. Mas ele só faz isso porque ele teve uma criação boa. O menino do Kansas. Morou na roça Os pais dele é... Criaram ele com os fundamentos dele lá De o um que é certo, é certo, errado, errado E aí ele trouxe isso pra vida dele adulto E se tornou um super-herói a partir disso Mas ele sempre é o Superman Não importa se ele ia ser do bem Ou se ele ia ser do mal Ele iria ser Superman do mesmo jeito E isso é muito interessante porque se você for ver, ele é muito disso ele é um alienígena que aprendeu a viver com os humanos mas dependendo da situação, dependendo da pessoa que tipo ensinar ele ele vive de outra forma cara, tipo assim tem o, o esse superman que a gente conhece mas aí tem um superman é, de uma história que ele é criado por imigrantes mexicanos e tipo assim, ele é totalmente diferente Ele até mata Se for necessário Ele tem uma visão de vida totalmente diferente Cara, tem um Superman Comunista Que ele cai Numa fazenda coletiva Lá na Rússia E aí ele tem uma visão Totalmente diferente do mundo É uma história até interessante o Superman, a força e o martelo Também é legal se você não for muito fanático nesse lance de político, acho que é legal você ver, ler essa, essa gaqueta para você ter uns pontos. Tem pontos interessantes. Tony então, é muito disso, sabe? Ele é um, um cara que aprendeu a viver daquela maneira, mas independentemente de onde vier, ele vai se mudar, sabe? Ele vai mudar o pensamento dele. Você tem o Batman, você tem ele, você tem um monte de heróis que passam por isso. Eu queria ver mais disso na televisão. Você tem um pouco lá na série do Justiceiro, que é outro cara também que é traumatizado ali com um negócio de guerra, perdeu a família. Você tem o Demolidor, que é outro personagem que eu também gosto pra caramba. Mas o Demolidor eu vou deixar pra um outro episódio E... Cara Foi naquele momento que eu percebi sabe, Quando eu comecei a ler essas aqui Mais sérias Dos super-heróis, eu comecei a ver A forma dos super-heróis Ter um pensamento diferente com eles Com relação a isso Porque Eram super-heróis tinham seus problemas e que eles não conseguiam lidar com eles da melhor maneira possível sabe é bem parecido com a série Watchmen, sabe, você tem vigilantes que eles para serem vilões só falta um pouquinho só, só falta um dedinho só de, de problema para eles se tornarem vilões assim, eles não são heróis perfeitos e tal e eu acho legal essas tramas porque dá mais humaniza mais o personagem sabe, eu acho que por isso que o Batman é mais é mais adorado adorado pelas pessoas do que o Superman porque o Superman ele é o Superman o tempo todo sabe, ele sempre é super forte, ele é voa mais rápido, ele anda mais rápido tem visão de calor tem visão de raio-x, tem isso, tem aquilo já o Batman, não, ele é legal porque ele é o Batman. Porque ele é um cara que tem aquelas habilidades dele e acabou, sabe? Ele é um cara que pode morrer. É um cara muito problemático, traumatizado. E você consegue entender ele. E aí a gente vai para outro tópico, que é o justiceiro. Cara, se você for parar para pensar, o justiceiro, ele é o herói mais como posso dizer, ele é o que mais chega à realidade pra gente. Sabe? Porque basicamente ele é o um cara que anda armado. E eu tava lendo um pouco sobre a série do Justiceiro e eu vi que os produtores da, da série tinham muito medo. Eles estavam muito riciosos em fazer a série. Porque antes, né, uma semana antes, para você ter uma ideia, uma semana ou duas semanas antes do lançamento da, do Justiceiro, houve um atentado em Las Vegas de um cara que pegou uma arma e matou um monte de gente. E aí eles adiaram o lançamento por conta disso, eles não queriam, né, se envolver em treta. Lá nos Estados, lá nos Estados Unidos tem muito disso, assim... Ah, eu vou, vai lançar um filme que fala sobre racismo mas aconteceu a parada lá do, do do George Floyd aí eles vão lá, não, vamos adiar porque isso aqui é muito pesado, a gente não quer é, é, que isso se relacione com a gente e tal mas é muito engraçado isso, né, quando aconteceu lá o tsunami lá na, na Ásia, os caras passaram um filme lá do, do, do da, da avalanche lá o, acho que é o Impossível, alguma coisa assim de boa, a galera viu lá né? Um monte de gente aterrorizada Porque imagina você viver aquilo E aí ver um filme que fala da mesma coisa né? Mas ninguém teve esse cuidado Mas eles tinham muito cuidado Tiveram muito receio De colocar uma série como essa no catálogo Por conta disso E se para você Você que conhece o personagem Sabe que o personagem do Justiceiro na Netflix Ele é muito politicamente correto Se você for parar para pensar E lembrar do Justiceiro Das HQs ele, nos quadrinhos, é muito mais violento. Ali, eles, for... eles frearam um pouco o pé. Frearam bastante. Ali. Mas ele é muito real. Ele é um cara que tem treinamento militar. E... Ele vai lá e faz as pernas dele. Ele quer vingança e acabou. Sabe? E muita gente gosta dele. por Muito muito por conta disso. Deve ser um um cara que mata e tal, faz aquilo e hoje em dia com o politicamente correto e a galera tipo assim não, não faz isso, não faça aquilo é ele tem um cunho amamentista muito forte, então muita gente até não gosta do justiceiro por conta disso também né e eu gosto muito do personagem ele me lembra muito aqueles heróis de ação dos anos 80 o cara só, o exército de homem só. Tipo o Rambo, por exemplo. O Rambo eu quero falar um hora um, só dele, mas eu preciso fazer um programa só diferente. Mas é um outro homem também traumatizado. hoje ser um cara traumatizado é um cara que não consegue lidar. E aí nisso a série da Netflix tem muito êxito de mostrar essa coisa dele não saber lidar com o, 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 o trauma de perder a família. Sabe? É o cara que voltou da guerra, a cabeça dele já tá uma merda, tá quebrada, e aí o nego vai lá e mata a família dele toda. E por incrível que pareça, isso é uma coisa muito. É um cotidiano muito real e vivido nos Estados Unidos, sabe? O cara que volta da guerra do Vietnã, quando ele volta, ele não, não sabe como viver, sabe? É. Veteranos de guerra que viram mendigos, porque. Ele não consegue viver a mesma realidade, sabe? Ele não consegue lidar com aquilo. Eu também vi um filme recentemente. É... Que... Na Mira da Morte. É... Que conta a história de um cara. Que ele... Volta da guerra. Ele não consegue lidar muito com a realidade. Ele acaba ficando louco. Pega uma arma. E começa a matar um monte de gente. Sabe? Isso é uma coisa muito recorrente até mesmo nos Estados Unidos. Você vê atentados e Claro que existem diferenças, mas... Isso é uma coisa muito normal da vida dos americanos. E... Isso acontece muito lá. E o Justiceiro acaba sendo um retrato disso. Do cara que quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso até é recorrente até hoje. Filmes assim o cara perde a família, perde a mulher perde o filho, perde o cachorro, né, quem não vê aí a saga John Wick, por exemplo, o cara mataram o cachorro dele e matou meio mundo e e eu comecei a ver os heróis dessa maneira e eles são tão loucos quanto os... os vilões e é nesse entendimento que eu quero que vocês fiquem, sabe refletir, talvez você não veja os heróis dessa maneira talvez seja, eles sejam muito perfeitinhos pra vocês mas os heróis têm esse problema eles são caras traumatizados pena que são poucas as histórias que eles né, lidam com isso né? gosto de contar essa história mas como é triste a vida de uma pessoa que se dedica ali a fazer aquilo e o bem da humanidade e acaba sofrendo com isso sabe existem muitos heróis que fazem isso perdem mulher perdem filhos isso é uma coisa também recorrente hoje em dia você tem os médicos a gente está vivendo essa realidade por exemplo nessa pandemia existem muitos médicos que não podem voltar para casa porque eles lidam com aqueles pacientes eles não podem deixar a família deles em risco de ter uma contaminação e pode ter ali uma possibilidade de morrer, então, essa é só complicado, é muito complexo esse assunto, talvez eu tenha falado de uma forma bastante banal, mas, às vezes, para você poder defender aquilo de uma forma verdadeira, você precisa passar por aquilo, é como uma vez num filme de exorcismo que eu vi, o cara falou, para você poder combater as trevas, você tem que saber o que é a luz. E para que você possa defender a luz, tem que passar pelas trevas. Você não consegue ser uma pessoa boa o tempo todo e fazer coisas boas o tempo todo. Você nunca vai sentir o valor daquilo. Às vezes você precisa sofrer para dar realmente valor à sua vida, dar valor às pessoas que você ama, dar valor a quem está junto com você. Ou até mesmo dar sentido à sua vida. O que é uma coisa é. bonita até. É claro que eu não peço que ninguém passe por nenhum, nenhum problema no mundo. Eu não quero que você sofra pra você saber o que é sofrimento. Mas, se você puder aprender sem sentir dor, é melhor. né? E... Esse é o, essa é o, a conversa que eu queria ter, sabe? Às vezes, os heróis que você pensa que são incríveis, Talvez eles sejam incríveis, mas não pelos motivos que você acha que, que são esses. O super-herói que você gosta, talvez ele tenha um background tão grande, ele tenha um passado tão grande e tenso e negro, sabe, obscuro, que você não consegue entender. Ou que você nunca parou pra pensar que ele tem. Eu posso aqui falar sobre vários Spalm, por exemplo é... Tem um monte de super-heróis que é assim E a gente vê como isso é complexo, cara Mas até é necessário Porque, como eu falei, isso humaniza o herói Você tem lá aquela cena lá do Batman vs Superman Que o Superman fala pro Batman, né, salve a Marta. e aí o Batman, ele para ele não tem reação e é uma coisa que ninguém faz, ninguém fez no, no cinema, é isso, explorar o emocional do Batman, sabe alguém manipular a emoção do Batman claro que curiosamente os dois têm uma mãe chamada Marta. né, mas se isso for um gatilho que fez com que o Batman parasse, sabe? isso é interessante, se você for parar pra pensar, muitos disso, desse, dessas coisas de você tentar parar o Batman, sempre é relacionado a esse passado, sabe? Quando os, os vilões descobrem quem é o Bruce Wayne e tal, eles tentam mexer nessa ferida, e isso é, acaba meio que enfraquecendo, esse é o ponto fraco dele, literalmente. e que você consiga entender isso sabe pra que a gente não passe por esse tipo de problema pra que a gente não não precise sofrer pra aprender a gente pode aprender a história de alguém sabe, você tem um, um amigo que passou por uma coisa difícil e tenta ver da história dele um aprendizado para sua vida. E eu acho legal dos heróis nisso, nesse sentido. Porque apesar de tudo, eles dão a volta por cima. Você usa o exemplo dele. O Batman é um cara traumatizado, mas ele sempre quer fazer o bem, ele sempre quer ser ser um herói e proteger a cidade. Como no filme do Nola, por exemplo, ele faz a, a dor dele é o combustível... pra poder fazer, defender as pessoas... e fazer com que as pessoas... não passem pelo mesmo problema que ele passou... não passem pelo mesmo trauma que ele passou... sabe... você tem o Superman que... é o único... ele é o único da raça dele... e ele defende o planeta... De, 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 é, defende... o planeta Terra... com incidente, porque é o lar dele... não porque ele quis... Mas porque é o destino. Porque foi o destino trazer ele ali. Então ele tem que defender ele porque é o único lar dele. Sabe? Você tem um justiceiro que ele mata as pessoas porque foi dessa forma que ele achou que era pra fazer justiça. Fazendo bem ou não. Você tem o Homem-Aranha, por exemplo. O cara já passou por um monte de merda na vida. Ele perdeu o tio, perdeu a Gwen Stacy. Ele já se divorciou da, da Mary Jane nos quadrinhos. Ele é um cara sempre com esse problema. Ele nunca consegue lidar com a realidade dele. Ele sempre coloca a questão do Homem-Aranha em primeiro lugar. Eu vi o filme do Homem-Aranha, o no, no, no jogo dele. E é isso, cara. No final ele tem que escolher. Ou a tia, a tia May vive ou a cidade morre e ele tem que escolher isso ajudar um ou outro e ele acaba ajudando a cidade mas ele acaba perdendo a única pessoa que ele tinha ali como exemplo de família a última família dele então é aquele cara que no final ele vence o inimigo mas ele sempre perde ele vence na história Mas ele sempre tá perdendo Ele sempre tá perdendo alguma coisa Ele nunca fica inteiro Ele sempre tá perdendo alguma coisa E eu acho que isso é, é o que Deixa as coisas mais legais É você ver o, o super-herói Dessa maneira, sabe? O cara sempre tá perdendo ele, tá, ele ganha do vilão Ele vence o vilão Mas no final ele perde Bem, espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis dizer, se não, deixe aí nos comentários, né, vai lá no meu, no meu Twitter, né, arroba Edmilson Podcast, vai lá, é, comente, siga a gente lá no Twitter, também tem o Instagram, né, Edmilson Podcast também, vai é lá tudo junto. Comenta do que você achou, tá? Comenta aí algum tema que a gente possa abordar: algum filme, alguma série, ou algum livro, história, quadrinhos, talvez. Se você concorda, discorda do que eu falei, é... deixa aí nos comentários, tá? É... Eu espero que a mensagem seja de bom proveito para vocês, tá bom? Lembrando aí que tem programa todos os segundos e sextas. Tá? sábado e domingo pode haver um programa especial, mas ainda não tá sempre a partir da meia noite então é isso galera, vocês podem acompanhar aí o programa nas plataformas do Spotify, Google Podcast Pocket Cast no Breaker Rádio Republic no Podcast, no podcast Go né? são todas essas plataformas onde o podcast está tá incluído tá bom? se você quiser alguma música também deixa também no, no, nos comentários lá tá? deixar uma mensagenzinha lá a gente já fez um especial só com música da, dos ouvintes tá dos membros do, do canal então fique aí à disposição tá bom e a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto né e futuramente eu vou falar um pouco mais sobre quadrinhos e tal é, sempre abordando esse lado mais é, Diferentão então mais é, diferente de se ver um super-herói. Tá certo? Bem, esse foi o podcast, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês terem ficado até agora, tá bom? Este podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.